אהלן קרל חוכמה. שלום מירן. מה העניינים? מצוין. קראתי באינסטגרם שלך שאת אה, אה, מבתקת את בתולי הפודקאסטיות שלך, או איך שנקרא. זה שאני, נכון. איך שקוראים לזה? נכון. טרם התראיינת. טרם התראיינת. לא, התראיינתי, אבל לא, לא לשיחה כזו. כן. כן, לא, התראיינת, זה שאת במדיה, את היום... נכון, אה, כתבתי לך, את הטלנטית, לפני שאת נהיית אה, ממש הטלנטית שתבואי, כי אחר כך את, אה, יהיה יותר קשה להביא אותך. <laughs> נכון, פתאום נהיית מה שנקרא על המסך. זה ביקור פתע. חד פעמי? חד פעמי. אבל אולי... לא, אתה יודע, הכל יכול לקרות, אבל בעיקרון הכוונה הייתה ביקור. למי שלא מכיר, את במאית פרסומות, לא רק פרסומות, אבל בכובע הזה פה בבודקאסט נדבר על זה שאת במאית פרסומות. באמת, אם שואלים אותך, אז מה את קודם במאית פרסומות, או במאית קליפים, או הבמאית של נטע? אני במאית. אני מביימת uh, עוד דברים, אתה יודע, ביימתי גם בארץ נהדרת וביימתי סדרה להוט, אז, כן. uh, אז אני במאית, אבל אני uh, מרגישה שה... אני מרגישה שהכול פתוח ושאני אעשה עוד מלא דברים, ושזה... וגם לקח לי המון המון זמן להגיד על עצמי שאני במאית, כאילו בערך איזה שבע שנים אחרי שעסקתי בעבודת הבימוי, uh, הסכמתי לכנות את עצמי בשם הזה. כן, uh... בתואר הזה. ואת לא סתם, את במאית, מה שנקרא, מהאליסט של, הבמה, של הבמאים והבמאיות. לצערי, אין הרבה במאיות, אבל אולי נדבר על זה אחר כך, אבל את ממש מה, מה, מהשורה הראשונה. וזה גם לא, מה שנקרא, לקח זמן להגיע לסטטוס הזה, נכון? נדבר על זה אחר כך, אבל נתחיל גם הפעם עם פינתנו, בשיתוף טארגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. יש לך מה, את כבבאית בכלל, את בואי נגיד ככה, את, את, את מודעת בכלל לשיקולים של מדיה ודברים כאלה, איך הסרט ישודר, מה ישודר, בכלל מתערבת בזה או שכאילו את אומרת, עזבו, אני עושה את הסרט וזהו. אני נתקלת בזה הרבה, ש... שיש את הדיונים האלה בסוף, אתה יודע, על שניות, בסוף... כן, ברור. <laughs> ואז יש הרבה פעמים שאומרים, טוב, בסדר, את זה יהיה ברדיו, את זה נשמעו ברדיו. <laughs> אני... אני חושבת שרדיו זה, זה אחלה. זה אגב מעניין, הדבר הזה של... נגיד אם יש קמפיין, שלפעמים, נגיד אם יש איזשהו שחקן או משהו, ואז עושה גם רדיו, אז את מנהלת שנשארים גם לביים אותו ברדיו, או בכלל, בימוי לרדיו, כשאת מתכוונת, זה, זה נדיר שזה קורה. איך קראו לו שהיה פעם בשפ"ם, עם השיער האפור שהיה... היה מנהל קריאטיב כזה של שפ"ם, אתה יודע פי מדבר? איך קראו לו? שהוא ממש היה מביים, הוא היה מביים באופן קבוע רדיו. ברדיו, אבל לפעמים במאים מביימים אם זה חלק מהקמפיין, לא? נכון, כן, זה קורה. אבל אם זה לא, אז לא, לא מביאים לא, במאים לא. לרדיו. זה... וגם הרבה פעמים גוזרים, אתה יודע, ממה שיש כבר. כן, אבל טארגט ספירט מדברים על זה, ובואי, עוד פעם, אני חושב שאולי זה קצת רחוק מהעולם שלך, אבל אנחנו היום בעולם של תוצאות ודיגיטל, אולי נדבר אחר כך גם על הדברים האלה. אז הם מדברים על זה שאומנם הדיגיטל מאוד מאוד אפקטיבי, והמרות ולידים וכל הדברים האלה, אבל אין ספק של, בוא נגיד, לרגל באופליין, או אם לקמפיין, או לא רק בדיגיטל, יש לו מה שנקרא גם אופליין, אז הוא הרבה יותר אפקטיבי, גם בדיגיטל. את מרגישה, יצא לך לעשות נגיד סרט שהוא רק ב... שעשו אותו רק לדיגיטל, מה שנקרא? סרט רק לדיגיטל? לא. They can't afford me. לא יצא לי. תמיד הם אומרים, לא, לא יצא לי, אבל יצא לי לעשות, נגיד, פעם עשיתי... פרסומות לטוטו, והם הרבה הרבה נמצאים ברדיו, כן. ואני זוכרת שזה פשוט היה חלק מאוד מאוד מהותי מכל הדבר, זאת אומרת, זה לא היה יכול להתקיים בלי. כן. <אח> טוב, ניסינו לסחוט איכשהו את הלימון של, ה... של הפינה הזאת. נגיד שטרגט ספירט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך לדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. בואו נשמע תשדיר נחמד שעשה ציר גולן, מכירה אותו? בטח. תודה למחלקת הרכש על מצגת יפה ותוכניות מעניינות לשנה החדשה. ועכשיו נעבור למחלקת השיווק. בואו נראה מה התחדש לנו, כי השנה שעברה הייתה, איך לומר, מתחת לציפיות. קדימה, אלון, הבמה שלך. תודה, אבי. 
אז אצלנו בשיווק לא מתייאשים, גם אחרי שנה שלא שברה שיאים. את כל המחלקה ריכזנו במשותף, כדי ללמוד ולהבין למה זה לא אהב. בודדנו וחברנו וחיפשנו כיוונים, ואז פתאום הבנו, על רדיו מדלגים, זה לא יקרה שניצמחו על השיווק, ברדיו השנה נשבור כאן את השוק. שימו לב! מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים, הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה. כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טרגט ספירט, כאן הפרסום עובד. יפה, סיימנו. ומה עוד נגיד? לפני שהולכים לשיחתנו, אני פה הולך לקדם עוד משהו קטן ככה על חשבונך. לך על זה. את מכירה את הפרסומות של הסופרבול? את צופת מאלה שיושבים ואומרים, בואו נראה את הפרסומות או פחות? מה שטוב מאוד מאוד מאוד, אני בסוף רואה. אבל אני לא הולכת ו... אוי, אני אולי אשים את זה. אני לא מתיישבת ביום הסופרבול ומחכה לזה. אני יותר מחכה למופע שיש באמצע, נגיד. נכון, שגם השנה ראית מה עשו? פפסי עם כל הראפרים, ההיפופים, הזה, הכי הכי כאילו. אז את בעניין? אני בעניין, אני מכורה למוזיקה כן. ולפרפורמנס במוזיקה. אני נורא אוהבת, אני כאילו, אם הייתי מתגלגלת שוב, הייתי מתה מתה, אם היו שואלים אותי מה אני רוצה להיות, אז הייתי רוצה להיות ראפר. וואלה. כן, כזה מקווינס, שעושה את זה. מלוכלך כזה קצת? מלוכלך, ו- וכל היום יושב עם הגנג, וכל היום עושה שער ועושה ראפ. ויש בחורות, ועושים כאילו כזה פזמונים, ולזז עם גרוב. זה, זה מה שהייתי רוצה להיות. זה הכי כיף ever בעיניי. ו- אני ו- לא אגיד ו- את ההמשך ו- שזה... וזה מאוחר מדי, כי האמת שהסתכלתי בוויקיפדיה, יש לך איך בוויקיפדיה, את בגיל שלי ממש. וואלה. אז זה לא נראה, זה לא מאוחר, כאילו... את לא יכולה להאשים את הגיל, הייתי עושה עוד פעם. מה זה לא מאוחר? אני צריכה להיוולד. לא, אני לא... קודם כל לקנות תכשיטים בלים בלים שחורה, okay. שהשרים, שענייה, ששרים בבית, okay. ואז לעשות לופים ולרדת למטה להוד, וכאילו להיות... Okay. להיות... לעשות כאילו פרי סטייל עם החברים, לרקוד. הבנתי, זה בגלגול הבא, כאילו. זה בגלגול הבא. או I... שאולי הייתי פעם, אני לא יודעת, אבל זה לא, לא, לא יכול להיות, פספסתי. אבל uh, התחלת לדבר קודם על... Uh... או שלפני שפתחו את המיקרופון, על זה שאת באה, שאת, שאת במאית כזאת עם לב, עם שמה, ותכף... אני כאילו, א', את מכירה את זה שהרבה פעמים, הרבה פעמים מי שבוחר את הבמאים, נכון? זה נגיד אנשי הקריאיטיב, או מנהלי הקריאיטיב, אומרים למפיק או למפיקה, מי, מי הם כאילו רוצים, או ככה. נכון. אז את מכירה את זה שהרבה פעמים זה כזה מין הגדרות, יש את הבמאים של הלוק, הבמאים שיודעים לעשות מצחיק, הבמאים שיודעים, את יודעת מה מתכוון? ברור. אפט, פוסט. ברור. מתי קוראים לקרן חוכמה? כשצריך לפצח. וואלה. כן. כשיש איזה מין רעיון כזה שהוא בטח בהרבה פעמים ויזואלי, או לא... שצריך, תמיד קוראים לי לבעיות. תמיד היה לי פעם, פעם ממש קינאתי בכל הבימאים האלה שבאים להם ואומרים להם, אוקיי, יש פה את הטאלנט הזה מול הטאלנט הזה, והם יושבים ב... יושבים במטבח ואומרים, ואומרים שלוש, שלושה משפטים, וזהו, ונגמר הפרסומת. כן. למה לא נותנים לי את אלה? למה לא נותנים לי לעשות את הפשוטות? תמיד כזה זה, תקשיבי, אנחנו לא יודעים איך לפצח את זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד אמורפי, אה, אה, וזה יכול להיות כזה, וזה יכול להיות כזה, ואנחנו רוצים בובות, אבל אנחנו רוצים שהם ישירו משהו, ואנחנו לא יודעים מה הם ישירו ואיך, ואולי זה תמיד מעובב ב... יש לי המון המון מהפרויקטים דווקא יותר... שאלה שתראה, נגיד, אצל תמי בזה, כן. זה דברים שהם מורכבים יותר, הם לא פשוטים כמעט אף פעם. זהו, כי אני חשבתי, אבל אולי זה כבר השתנה. אני לא יודע אם זה טוב או לרע, שבאמת יש משהו נורא ויזואלי, כשרוצים איזה משהו מאוד מיוחד ומורכב וזה ויזואלי, זה יכול להיות לפעמים קצת מופשט או לא. שוב, התפרסמת יותר בקהל הרחב, באמת, עם הקליפ של נטע, שהוא האימ-אימא של הוויזואליה, נכון? זה עוד יותר חידד את תעשו לנו כזה. נכון. זה מה, כי יש לך רקע עיצובי, או מאיפה זה הגיע? יש לי רקע במחול, הייתי רקדנית, וקוריאוגרפית, ובכלל התחלתי לעשות קליפים מהמקום הזה, זאת אומרת, גם מאוד אהבתי מוזיקה, והיו לי מלא חברים. רוקרים, הסתובבתי בעיר והייתי נורא כזה חברה של אנשי מוזיקה. כן. 
וזה קרה לי במקרה. אני הייתי, ממש עשיתי במה, גם רוב העבודות הראשונות שלי, רואים את זה ממש, הן מאוד מאוד פרונטליות. הן ממש נראות כמו המדע, שיש מצלמה, ובעצם היא רואה את הפריים כן. פרונטלי. המון כמו, המון... כמו הצגה, את אומרת. כמו, כמו הצגה, כאילו, כמו כן. שהיית מביים לבמה. לקח כן. לי זמן להבין, כאילו להתפתח בתוך הדבר הזה, ולהבין אה, אה, את הקרוב, רחוק, את הלמעלה, את הזז. הייתי מאוד... אה, השתמשתי בכלים שהיו לי, ו, ועשיתי self-teaching. Uh, נכון, כאילו. אבל גם מאוד חזקה בכיאוגרפיה, אבל יחד עם זה, עוד פעם, את העניין הזה של העיצוב, והפריים, וה... שוב, לוק ואופנה, נכון? כאילו נכנס לזה, וכל הדבר הזה שהוא הרבה פעמים באמת קשה להגדיר אותו, ושוב, אני מהניסיון שלי, ותגידי, אצלך איך? זה כאילו הרבה פעמים, זה משהו, נגיד, שבא עם רפרנס, כאילו, נכון? או שאת אוהבת להמציא מאפס? אז אני מאוד אוהבת רפרנסים, אבל אני לא אוהבת בכלל. אני אוהבת... יש לי, יש לי, יש עניין, דרך אגב, משרדי פרסום מאוד אוהבים רפרנס. והרבה פעמים אני מגיעה להסביר ללקוח או להם מה אני רוצה לעשות עם הרעיון שהם הביאו. כן. והם אומרים לי כמו מה זה. ואז אני מוציאה, רש... מראה להם רשימה של דברים, של סרטים, ואומרת להם, מפה זה כזה, מפה זה כזה, מפה זה כזה, מפה זה כזה, ומפה זה כזה. וזה מאוד... קודם כל, אני מאוד ארטיקולט כשאני מסבירה, אבל עדיין מאוד מאוד קשה לאנשים לקחת, לדמיין ולעשות מזה מרקחה ש, של כל החומרי גלם שאני רוצה להשתמש בהם, כל הכלים. זה הכלים שאני משתמשת בהם, אבל אני אף פעם לא מראה רפרנס ואומרת, בואו נעשה, אנחנו נעשה לכם כזה. לא אף פעם, אני לא אגיד אף פעם, אבל ברוב המקרים, המשרדים בהתחלה מאוד נבהלים מזה, ואומרים לי, אבל הלקוח, הוא לא יבין. הוא לא יבין, את צריכה להראות לו מה, מה הוא הולך לקבל. יש המון המון חרדה בלמכור רעיון ללקוח. הם רוצים מאוד לדעת מה יהיה, אז אני חושבת שיש לי... זה כמו שאת, כאילו, אני לא יודע מה, נגיד, השתמשת פעם בכזה מעצב או מעצב פנים, כאילו, זה כמו, את יודעת מה מתכוון, זה כאילו, את הולכת עכשיו לשים שם כמה עשרות אלפי שקלים, והמעצב פנים יגיד לך, עזבי, תסבירי עליי, אני... זאת אומרת, לא, אבל תסביר לי פחות או יותר מה הולך להיות, אני שמה פה כאילו מאה אלף שקל. נכון. את יודעת לגמרי, אבל אז אני יכולה להגיד להם, תראו, ארבעת הסרטים האחרונים שעשיתי, תגידו לי איפה הרפרנס שלהם. זה, הסרט הזה, אתם אוהבים אותו? גם שם היה צריך לתת את ה... אבל זה דברים שאני יודעת לעשות רק בשנים האחרונות, זה לא... אני מרגישה שבאמת יש, יש, יש איזושהי התבשלות של הזמן שהוא, שהוא מביא אותי אחרת לישיבות קריאייטיב. אני יודעת אה, להגיד את המילים, תסמכו עליי. כן. לא תמיד זה קורה. כי כבר יש לך יותר קבלות, כאילו. יש לי יותר קבלות, וכבר עשיתי כמה וכמה, וכמה פעמים דברים בלי רפרנס ברור. בלי, אוקיי, יש את הסרט הזה של הגלגיליות שעשו בזה, בואו נעשה כזה, אבל בתל אביב. אז אני, אני משתדלת כמה שפחות אה, לעשות את זה. אה, אבל בהחלט אני משתמשת המון המון בלראות, ב- ב- בלהציג, בלהסביר. ב- אתם רואים את החילופי רקעים האלה? אז נעשה משהו שנראה ככה, אבל זה יהיה בחוץ, וזה יהיה מצלמה שמסתובבת. אה, אתם רוצים לראות מצלמה מסתובבת? אני אראה לכם מפה. כן. לפעמים אני קצת מטשטשת אותה, מבלבלת אותם עם, עם כל הזה, ואז הם אומרים, אוקיי, אוקיי, בסדר. הבנו, יהיה מגניב. יהיה מגניב. תגידי שיהיה מגניב, יהיה מגניב. אמרת בדיוק שככה לפני הפרק, שמעת כמה פרקים עם במאים קודמים, אני כבר לא זוכר כלום, אבל היה איזה במאי שכן אמר לי שהוא, עוד לפני שהוא מצלם פריים אחד, הוא כל הסרט יושב לו ערוך כבר בראש. אני לא זוכר מי אמר את זה, את זוכרת אולי? כן, יורם עבר אדני, הוא אמר את זה. אז גם אצלך קודם כל זה תלוי עם איזה צוות קריאייטיב אני עובדת וכמה הם יורדים לפרטים. אני באופן אישי הרבה פעמים יוצרת המון חומרי גלם ומגיעה, וזה גם תלוי מה, זאת אומרת, תלוי אם אני מספרת סיפור או אם זה משהו שהוא זה. אבל אני אוהבת מאוד ליצור בסט, להניח את כל החומרים וליצור בסט, גם דרך אגב, הסיפור של... כאילו ליצור בסוף בחדר אחד, זאת אומרת, אני אצלם מכל מיני דברים, אני יודעת לאן אני רוצה להגיע, אבל אני יודעת שיש קסם מאוד מאוד גדול בדברים שקורים, ויש לי יכולת לקלוט אותם על המקום, 
ול, ולהרים להרים יותר ממה שאתה יכול לדמיין באותו הרגע. ואז משם תמיד יוצאים דברים נפלאים שקשה מאוד לתכנן. דרך, גם גם בטוי, שזה היה, שזה היה פלא מבחינתי, כי בעצם לא היה לי לקוח. זרקו okay. אותי למים, אמרו לי, יש לנו כך וכך כסף, יש לנו שלושה ימים, ויש לנו את הרקדניות האלה, ובואי נעשה. והגעתי לצילומים עם מחשבה, הבנתי מה, מה יהיה הבסיס. היה לי קנבס, ותוך כדי היום צילום הזה, אני פשוט... עפתי והזזתי והכנסתי, ואז תעשו ככה, ותעשו כחול, ועכשיו תביאו את הזה. עכשיו את תבואי ותעשי... כאילו, ממש הרגשתי שאני כמו, כמו צייר שזורק צבעים על... ובגלל שלא הייתי צריכה כל הזמן להסביר מה אני עושה, ולהראות את ה... לעבוד לפי הסטורי בורד. ואחר כך, אני זוכרת שכל כך התרגשתי מזה, כשיצאתי משם, מהדברים שיצאו, שבאותו יום ביקשתי שידגמו לי את החומרים, והלכתי בלילה ל... לערוך. וואלה. ישבתי בלילה, אמרתי, רגע, אני לא יודעת מה יש בהן, אני רוצה לבד לדעת. לפני שהעורך מגיע, כי אין לי סטורי בורד להראות לו, לא, אני לא יודעת מה, מאיפה הוא מתחיל. ישבתי ב- בלילה ופשוט ערכתי איזה שלוש או ארבע שעות, וכשראיתי שיש לי התחלה, ושזה עובד, ושזה... זה כאילו, זה הניח את דעתי, ומשם זה, זה המשיך כאילו בעריכה המופלאה של שחר אמריליו, שגם הוא יודע כאילו לעשות קוריאוגרפיה מדברים ש... את כאילו הכי פורחת במופשט, בכאילו נכון. ב- זה. מצד שני, את אומרת, אבל תנו לי, עזבו, תני לי תסריט כזה, שניים יושבים, שני, שתי רפליקות, ו... ו- נכון, ו- כי... ותסגור עניין. כי, כי, כי איפה, איפה הפער? כשמבקשים ממך להיות ידוע מראש, ונותנים לך רעיון אמורפי. כן. נותנים לך, אומרים לך, תקשיבי, עכשיו אני עושה איזה פרויקט, לא משנה, אני לא אזכיר שמות, אבל אומרים לי, אוקיי, זה אופנה, זה בייסיק. זה פאן, וזה ארבעה פרוזנטורים. מה השיר? איפה? מה? תמציא, כאילו, תמציא את הקמפיין. אז עכשיו... כן, ככה, ממש. עם איזשהו טריק, עם איזשהו טריק, ראו טריק, אוקיי? אבל אין... לא, לא, משרד פרסום, לקוח, הכול. עכשיו, מפה ועד למשהו מוגמר, זה משהו שאתה צריך להמציא, נכון? ברור. אתה צריך להמציא אותו. זה קושי מאוד מאוד גדול, אם לא נותנים לך חופש. אם אחר כך אתה צריך גם לת... להסביר בדיוק איך זה יעבוד ומה זה זה. וכל אחד גם מבין, נכון. וכל אחד גם מקבל כסף, נכון. אז אם, אם היה לי פעם שאני, פעם שאני מקבלת תסריט, וזה קרה בפעם האחרונה עם ערן שושו ספאנר, המדהים, מדהים, מדהים, שהוא פשוט בן אדם הכי יסודי בעולם, עם כל כך הרבה פרטים. שהפך ש... לבמאי בעצמו. שהוא הפך לבמאי מדהים כן. בעצמו, תביא אותו לפה. הוא לא איש רוצה. מרתק. כן. הוא לא רוצה? אני אדבר איתו. רוב הלא רוצים זה מביישנות, לא מדברים אחרים לדעתי. היא לא אוהבת לדבר, את יודעת. כן, הוא ביישן, אבל הוא גאון. לא כמוך טובה בדיבורים ואיפה המעשים. יש אנשים שטובים במעשים. אני יודעת לדבר ולא לעשות, והוא יודע. כן, מה לעשות, כל אחד, כן. אז עשיתי איתו פעם איזה פרויקט שהכרח אותי באמת, עשיתי פרויקט של בובות, לילית. יש לך קטע עם בובות, אתה מדבר על זה. לי? כן. שממש חפרנו, רד בן, בטח, בטח, רד בן זה אהבה גדולה. ושם באמת היה מאוד מאוד ברור, גם בגלל שזה בובות, היה מאוד מאוד ברור מה מצלמים כל פריים, כל פריים. אני גם נורא אוהבת את זה, שזה מובנה, אבל אז יש לזה סיבה, ויש לזה סיפור, ויש לזה שיר, או יש לזה משהו של תסריט. שאני צריכה להיצמד אליו. זה נורא כיף לי לפעמים, שנותנים לי את הזה, אבל הרבה הרבה מאוד פעמים, בזמן האחרון ובכלל, כאילו, יש, בגלל ש... אני לא באה, זאת, זאת לא האשמה, זה פשוט uh, צוותי... Um, כשאנשים רוצים סרט ויזואלי, והצוות הוא צוות שעושה קופי בדרך כלל. כן. הוא צריך את העזרה, הוא צריך את ה... אז מה שהוא יודע זה לתאר, זה כמו שיש גם מין כזה עניין עם, עם מוזיקאים. כשאתה מתקשר אליהם ואתה אומר להם, אני רוצה משהו שהוא פאן, הוא מרגש, הוא מתחיל ככה, הוא... אבל אתה לא יודע, איך אתה יכול לדבר עם מוזיקאי, אם זה לא... כן, אבל... יכול, רק בעזרת רפרנס. אבל, אבל אם יש, נגיד, בשני צדי הספקטרום, צד אחד של משרד מאוד יודע מה הוא רוצה, מאוד מעורב, מאוד, לא אגיד שאת ביצועיסטית, אבל מאוד מאוד mm-hmm. מאוד, כאילו זה, ואת צריכה כמובן גם ל... 
יודע מה, או ללשר, או לנהל, או יחד איתו, ומצד כן. השני, איזה חופש מוחלט, שאת אומרת, אני כמעט מרגישה שזרקו אליי את הבריף, כאילו, של פחות או יותר. זה קורה, זה קורה, גם זה... אז מה עדיף, כאילו? גם זה קורה, וגם זה קורה. מה עדיף, זה מאוד קשור אחר כך בחופש שנותנים לך. אם זורקים עליך בריף, וסומכים עליך, וזה קורה לי הרבה, יש לי פרטנרים שחוזרים אליי וחוזרים אליי עם בריף, הם זורקים עליי, והם יודעים שהם משחררים לי, הם סומכים עליי. אז זה נורא נורא אתה צריך להיות, לדעת לעמוד בדבר הזה, זה על כתפיך בסופו של דבר. כל אחד חושב שהכול על כתפיו, כן? גם מנחה, המשרד פרסום והמנהל קייטיב, כן, ברור. אבל היה איזה, התחיל איזה טרנדון כזה, שהתחיל לדעתי כפרי, למרות שגם הוא לדעתי כבר לא עושה את זה, אבל לא הראשון שהתפרסם, שגם זה לא ברור עד כמה זה נכון, אבל בטח מכירה שכפרי בא גם למשרד פרסום וגם ללקוח, ואמר להם, אני עושה את זה בתנאי שאתם לא מתערבים לי בכלום. אני כותבת את הסריט, אני מצלם, אני עורך, נותן לכם מוצר מוגמר, take it or leave it. מכירה את עשית האגדה הזאת? כן. אז כאילו, ואז התחיל מין משהו כזה, שאתה אומר, וואלה, ודרך אגב, הוא הביא את הסחורה, נכון? משהו, ברור. אז הרבה פעמים, זה כאילו, אתה אומר, הנה, אני מביא את הסחורה. זה אחלה שיטה, כאילו, אתם רוצים את הקרן חוכמיות שלי, אז יאללה, תנו לי לעשות מה שאני רוצה. אני עכשיו עשיתי איזה פרויקט. לאביתר בעיניי, שצילמתי לו קליפ, עשיתי לו קליפ, וכל הזמן שאלו אותי, מה את הולכת לעשות? מה את הולכת לעשות? ומה שאני הולכת לעשות היה לי ברור בלב, ולא... אי אפשר היה להסביר אותו. אני חושבת שעכשיו אפילו, אחרי שזה קיים, אני גם לא יכולה לתאר אותו. זאת אומרת, להגיד מה עשיתי שם. שאל אותי, אם אני עכשיו עושה פיץ' על הקליפ הזה, זה קשה מאוד לתאר. זה פשוט משהו שהוא... מישהו אמר לי, זו חוויה שהיא ויסרל. אתם מכירים את המילה הזאת באנגלית? היא כאילו כמעט גופנית. אתה רואה משהו ואתה... ויש בו קצת סיפור וקצת תנועה וקצת... ורגש וצבע, אבל אי אפשר להגיד, להגיד תסריט על הדבר הזה, אפילו שהוא כבר קיים ואפשר לראות אותו ולראות את הסדר שלו, ואני זוכרת את הסדר שלו, כי ערכתי את זה 9,000 פעם בערך. שם אפשר היה, גם בגלל שהשתמשתי במכשיר הזה, אני מחזיקה את הטלפון שלי ביד, טלפון רעוע. מה, צילמת הכל עם הטלפון? צילמתי את הכל עם הטלפון. וואלה. חופש מוחלט. זה מדהים. איזה טלפון? עם אייפון? עם זה, עם אייפון, אייפון 12, עם האפן. כן, אייפון 12 אפילו. אפילו לא פרו. צילמתי איתו את הדבר הזה. בתהליך של חקירה, וידעתי מה אני... לאיזה מקומות אני רוצה להגיע, אבל לא ידעתי איך הם ייראו. פשוט כן. חיפשתי וחיפשתי, ומתוך הדבר, מתוך הצילום הקל כל כך, והאינטימי כל כך, שטלפון יכול לספק, אה, בסוף הגעתי לאן שרציתי, אבל אני... להגיד לך שיכול היה לקרוא... מה? יותר קל או יותר קשה עם אייפון? זה חלום. אם הייתי יכולה לצלם הכל עם אייפון... אבל עם התקנים ו... כלום, עם היד שלי. עם היד שלי. אני אספר לך סיפור. כשהייתי צעירה מאוד, אז נורא רציתי לעבוד בטלוויזיה, אחרי שהתחלתי לעשות כזה קצת קליפים, וזה נורא רציתי לחדור, ורציתי לעבוד בטלוויזיה, במקום אמיתי שנותן לי עבודה. ולא, אף אחד לא היה נותן לי להיות במאית, כמובן. אז חברה טובה שלי, שרון קנטור, עבדה באותו זמן בערוץ שנקרא ביפ, שבדיוק והיא ערכה תוכנית של דנה מודן ורועי לוי. כן. תוכנית... נכסים מסוכנים? לא, זה היה עוד קודם, זה היה עוד לפני... פתח תקריות עם ה... כן. שהיה כותרות כאלה וכל מיני ציורים. זה היה אחרי, זה היה תולדה שנייה. זו הייתה בהתחלה תוכנית אולפן, שבה הם דיברו עם אנשים. גם כדי לעשות שידוכים כזה, אני לא זוכרת בדיוק. והיא אמרה לי, מחפשים, את מאוד רוצה לעבוד בטלוויזיה, מחפשים אצלנו מתאמת קהל. אוקיי. לא בחלתי בשום זה, רק תנו לי להיכנס. כן. בבקשה, תנו לי להיכנס, הגעתי לשם. הערוץ הזה היה בנוי ממשהו כמו 14 איש, שכל אחד שהיה בו מנהל, מנהל הערוץ היה שי אביבי, mm-hmm. העורך הראשי היה מולי שגב, ושרון הייתה שם, והם ממש בנ... חיפשו תוכן. כאילו, והייתה רצועה כזאת, רצוע... נתנו להם, בהתחלה, לפני שהם הפכו לערוץ, נתנו להם רצועה בערוץ 2. שהייתה רצועת מוזיקה. 
יהיה יותר טוב בשביל מוזיקה ממני. תפור עלייך. תפור עליי. איריס אברמוביץ' הייתה המנחה של הדבר הזה, והיה לה מין מגזין מוזיקלי בין חמש וחצי לשש וחצי בערב, שאחר כך היה אמור להפוך להיות הבסיס. לא נעלמה, איריס אברמוביץ', היה לה פינה בטל ברמן. נכון, נכון. היא הייתה מאוד מוכשרת ומאוד מגניבה, והכי כזה, וואו, בלונדינית וחדה ושנונה ושולפת וזה. והם היו צריכים מדי פעם לנסוע, לראות, לראיין, או... או לצלם הופעות שקרו בארץ, והם קלטו שאני יודעת לעשות כל מיני דברים, שאני גם אמרתי על הכל שאני יודעת. אגב, למדת שכאילו לערוך... הכל כזה סלף... לא למדתי, וגם, בא... וגם אני אומרת לכל מי ששומע אותי, אם הוא מתחיל, אם שואלים אותך אם אתה יודע משהו, תגיד כן, ואז תלך לבדוק את זה. יואו, אני הכי ו... לא כזה. אני הכי כזאת. אוקיי. ובאמת שאלו אותי, את יכולה לערוך? בטח, ברור. את יכולה לצלם? כן, כן, מצלמת, תביאי את המצלמה. מצלם, לוקחת את המצלמה היום לפני, בודקת כל הלילה, בודקת, מצלמת ככה, מצלמת ככה, מצלמת ככה. נוסעת, יכולה לראיין? כן, אין בעיה. נוסעת למקומות בארץ ועם המצלמה עליי, ומצלמת אה, מופעים של רוק, מראיינת את כל ה... וגם הרבה מאוד דקארטי. אה, עשיתי מלא, איזה, איזה שלושה חודשים, סיבובים בכל הארץ, בכל אירוע שהיה, שהיה מוזיק, מוזיקה, נס, הייתי בן אדם אחד, one man show. עם סאונד ומצלמה וזה. לא היה אייפונים אז. לא, לא, מצלמות גדולות, כן. סוני כאלה. כן. סוני פח כאלה גדולות. עם קלטות. אחר כך הולכים, מורידים את הקלטות, דוגמים אותן. לא בטות, זה היה... לא היה... לא נתנו לי בטה, לא ידעתי לצלם בבטה. בטה זו מצלמה רצינית. גדולה. זה היה וייצ'ייסים כאילו של מצלמות? זה היה מצלמות כאלה, דיווי כאלה. כן, כן, דיווי, סליחה. דיווי. לא בטה, כן, כן. כן. בקיצור, צילמתי מלא, והחזקתי מצלמה עכשיו, בגלל שאני באתי ממחול, אז קודם כל הייתה לי סטמינה, זה אומר שלא התעייפתי מהר. ודבר שני, לי, הייתי כמו סטדיקאם, צילמתי מלא מופעי רוק עם היד מלמטה, מלמעלה, והרגש, וראיתי שאני גם, יש לי תעוזה, הייתי נכנסת לתוך הזה, ואני רואה מלמטה, ומצלמת את התופים, מצלמת את הזה. זה כאילו... הדליק אותי ממש, ועשיתי את זה מסתבר ממש לא רע. ועד עכשיו, כשאני מחזיקה את הטלפון, אני לא משתמשת בשום, בשום מכשיר, בשום uh, כל הדברים האלה שיש עכשיו, שזה דברים מדהימים, אני חייבת להגיד, אבל אני גם יכולה, עשיתי את זה נגיד בקליפים בביתר, רצתי עם המצלמה ביד, כאילו, <laughs> כמו דולי. כן, זהו, כן, זה... יש לי... אבל, uh... אבל שלא רואים שזה יד, את אומרת. לא רואים, לא רואים. למרות שהיום יש להם כזה מייצב לטלפונים? כאילו, זה עוזר? משהו... לא מייצב. הטלפון לא מייצב את עצמו. היד, את אומרת... לא, יש היום, הרי חלק מהמצלמות יש להם איזה מין כן, ברור, אם בקטנה, נכון. כן, את אומרת שפשוט את... אז אולי את הולכת להיות מנתחת או משהו, לא? עם הידיים היציבות שלך. אחרי שאני אסיים את הקריירה בתור ראפרית. אבל מה שאני, לא חד לי, זה האם את אומרת, אוקיי, נגיד ראו שאת טובה בחלק, מה שאמרנו, בחלק העיצובי ובמופשט וזה וזה וזה, אז כאילו הדביקו אותך לשם, את אומרת, אבל אני כאילו, למרות שגם את עושה גם אחרים, אבל את אומרת, כאילו, אני בכיף יכולה לעשות גם... וואטאבר, קומדיה, לא יודע מה, כאילו כל דבר אחר, פשוט, כמו שדיברנו בהתחלה, פשוט הרבה פעמים מדביקים לבמאי הזה הוא כזה, ו... נכון, נכון. אולי כאילו מה שטוב אצלך זה שאין הרבה אנשים שיודעים לעשות את זה, כאילו, שיודעים במופשט, ויודעים ביפה, יש המון, יש המון, אני פשוט חושבת, לכל אחד יש את ה... גם בתוך זה יש תת... נכון, אבל כאילו, וגם שם יש אופנות כאלה, אבל, אבל שם, אבל זה פחות, הזירה הזאת פחות צפופה, בוא נגיד ככה, ב, ב, כן? בסטייל ויפה ו, 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 ומגניב, כמו שקראו טוב באתר שלה, של... מגניב, זה, לא. כן, לאחת הבמיות <laughs> המגניבות <laughs> בישראל. כן, אני מאוד מגניבה. אז את כאילו אומרת, תנו לי, אני רוצה לעשות כאילו יותר, לא רק את זה. אני רוצה לעשות כל מה שעוד לא עשיתי. זה מה שאני רוצה. בגלל זה, דרך אגב, עשיתי את הראיונות האלה ב... כששאלת אותי אם הפכתי לטאלנטית. ביקרתי שם, אני מאוד מאוד אוהבת ל... עכשיו מה שעשית עם גל. כן. כן, טלוויזיה. אני מאוד אוהבת להתעניין ולעשות דברים אחרים, לעשות דברים חדשים. אם ישלחו אותי עכשיו לעשות איזה מין דוקומנט... פרסומת דוקומנטרית בסין, אז זה יגניב אותי. כן, לא בים צ'אמה גם. בסין? לא, בטקס הזה. לא, לא, לא ביימתי. מה זה טיש? לא. זה... לא חשוב. 
כן, לא אמרנו שאת בת זוג של גל תורן. לא שזה קשור למשהו. עלתה לי שאלה, אם היא לא במקום, תגידי, אבל סתם מעניין אותי. כי בסופו של דבר, את עצמאית, כמוני, כמו הרבה מאוד ששומעים, וצריך לעבוד בשיווק, כאילו, כי יש משהו קצת, בטח כשאתה כאן אליסט וזה, אז כאילו יש משהו לא בפאסון, כאילו, את יודעת, איכשהו לשווק את עצמך ותזמינו אותי, ומצד שני, לא יודע, השאלה אם כאילו, את מבינה את השאלה שלי? אני מבינה לגמרי. אני חושבת שאני ברת מזל כך שיש לי מספיק טראפיק שאני יכולה, שאני גם מדי פעם אומרת לא. אני יכולה לבחור דברים שאני רוצה או דברים שפחות אני רוצה. ואני עושה עוד הרבה דברים, אני עושה עוד הרבה דברים, אני כותבת עכשיו. אז כל פעם שכאילו מתבטל משהו, כן. אני אומרת, יואו, אז אני יכולה להיות עוד כמה שעות בכתיבה, אני יכולה לקדם את הדבר הזה. אני מאוד מאוד עסוקה. כותבת דרמה, כבר די הרבה זמן, אבל עכשיו היא כבר טפו טפו, היא קיבלה אור ירוק, ואני עכשיו כבר מחויבת. אה, כאילו. זה מאוד מרגש אותי, זה אחר, אני מרגישה שאני גם יודעת הכל וגם לא יודעת כלום, וזה גם, גם העבודה הזאת, היא מכניסה בי דם חדש לזה שהם, לפרויקטים שאני מתעסקת בהם עכשיו בפרסום, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל בגלל ש... שאני בתהליך יצירה או למידה, אז המוח שלי ער, הלב שלי פתוח. כן. וכשאני מקבלת דברים לעשות, אז אני ניגשת אליהם קצת אחרת ממה שניגשתי לפני שנה וחצי, נגיד. לא, כי קודם דיברנו על יכול שיש במאים שעם השנים עברו לאיזה מין פס ייצור כזה, אז זאת אומרת, זה מונע ממך כאילו להיכנס לאיזשהו שטאנץ, וזה כאילו, זה מה שאת אומרת, כאילו כל הדבר הזה בעצם גורם לך להיות יותר פתוחה ושונה. כן, אני חושבת שיש איזשהו... יש איזשהו, יש בארץ תפיסה מסוימת של, של תקרת זכוכית. למרות שעכשיו זה קצת משתנה, כי עם כל ההייטק וכל זה, פתאום אנשים עושים הפקות גם גדולות יותר. נכון. ואחרות, פתאום אני רואה לורנס פישביין, ואני רואה זה, ואני רואה אנשים שנוסעים וחוזרים. זה טוב לא להירדם על המשמר. כאילו, נכון, יש לי עבודה קבועה, כאילו, אני מקבלת כל הזמן עבודה, ואני יכולה טיפה פתאום להיות קצת... אז א', הסוג של הפרויקטים שנקרים לדרכי, אני אומרת את זה ממש בפה מלא, הם אף פעם לא כאלה שאתה יכול להירדם בהם, הם אף פעם. כי רוצים, זאת אומרת, מראש תמיד ההתחלה זה, תקשיבי, אנחנו חייבים לפצח את זה. תמיד, תמיד, תמיד. אז אני לא באמת יכולה להירדם בשמירה. אני שיש הבדל בין הדור של הפרסומאים היום לבאמת לפני, לא יודע מה, עשר שנים או חמש שנים. כאילו, את מרגישה שהיום באמת זה... אני יכול להגיד, אני גם הרבה מתבטא בזה, אין לי בעיה, שלפחות על המסך אני רואה הבדל, כאילו, בעיניי הפרסומות הן הרבה פעמים פחות טובות, הן פחות קונספטואליות, הן פחות עם רעיון, באמת, או בוא נשאיר את הבריף, או משהו שהוא... את יודעת, אתה שואל את עצמך, אבל האם גם הלקוחות הם ככה? כי אני מזהה, אני מזהה הרבה יותר, הרבה פחות תעוזה. כן. בכלל, גם אצל המשרדים, אבל, 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 גם, אבל גם אצל הלקוחות. אני מזהה פחות תעוזה. כבר, הם, הם כבר מבינים, אני, אני לא רוצה לדבר בכללי, אבל במקרים מסוימים אני רואה שיש איזושהי הבנה שאת המוצר הזה, הוא רק פשוט צריך להיות. הוא צריך המסך? להיות על המסך, והוא עדיף שהוא יהיה יפה, ושהוא לא יהיה יותר מדי קונטרוורסלי, והוא לא יכול להיות חכם מדי. זאת אומרת, הקונספט לא יכול להיות... חכם מדי, או סלאש, מגניב מדי, או משהו, צריך להיות מיינסטרים. אני לא בטוח מי מושך את מי בדבר הזה. א', אליי שוב, זה כמו שאמרת קודם, אליי מגיע פחות, כי היות ואני מאוד אסטרטגי ומאוד קונספטואלי ומאוד סגנון מסוים, אז מראש מגיע אליי פרויקטים כן. שרוצים דברי את, את זה. אז אה, זה כמו שאמרת קודם. אה, אבל, אבל גם פה יש פרדוקס, כי הרבה פעמים אני כן מבין את זה שיכול להיות שהם רוצים את זה, יכול להיות שמהצד השני גם יש משרדים שהיום אה, מוכרים את זה, אולי כי יותר קל ויותר מהר ויותר זה למכור את זה ככה, וגם פחות סיכוי להיכשל. אבל מצד שני, אני כן יודע שכשיש משהו סופר מגניב, הם כן רוצים לומר, אה, למה לי לא עשיתם כזה? נכון, אבל אז איך נעשה את זה? יש תסכול גם אצל לקוחות, יש יותר ויותר תסכול אצל לקוחות, שהם אומרים, כן, אנחנו מרגישים ש... 
שאנחנו טובעים בבינוניות, ואז הרבה פעמים מחפשים או את היוצרי יוטיוב, או את הקומיקאים החדשים, או את הפרילנסרים, את יודעת, הם מחפשים בחוץ כי, כי הם מרגישים שכאילו מרדימים אותם. אז אני לא יודע מי, מי הפרה לך... ומי העגל פה בסיפור. משהו לטובת ה... לטובת הקריאייטיבים והקופירייטרים שאני פוגשת. הם מאוד עייפים. מאוד. יש עליהם עומס משוגע של עבודה, והם פשוט חייבים להצליח לגמור אותו. <laughs> באמת, אני רואה את זה כן. עם הזמן הרבה, הרבה יותר. הם עובדים מאוד קשה, ותקופת השפע שהייתה לפני 15 שנה, היא כבר לא קשורה בשיט. ו... ולבקש מאדם להבריק, לשבת ולהבריק ולהגיע לפרטים ולחשוב על קונספט שיש לו עומק, שיש לו חדשנות, שיש לו טוויסט, שהוא חכם, שהוא עובד עם המוצר, שהוא מרים, זה עבודה שצריך לעבוד בה. אי אפשר לעשות אותה ועוד 50 אלף דברים ולשלוח, כאילו, אי אפשר. נכון. ואז זה מגיע אליי. תעשי, לא אכפת. היום הייתה לי שיחה, עילום שם כמובן וזה, בן אדם אמר לי, תשמעי, אני יורה בחשיכה. אז אמרתי לו, אבל אין לי עוגן, תיתן לי עוגן, תן לי שיר, תן לי וייב, תן לי זה. הוא אמר לי, אני לא יודע. הצהרה היא, תביא משהו. בתור איש קריאיטיב, הרבה פעמים דווקא מלקוח, אז שנתנו לך מבריף פתוח מדי, כשאתה עושה משהו, אתה אומר, לא, אני בוא תן איזה... לא, אבל כשאתה עושה משהו, אז אחרי שאתה עושה, הם מבינים בעצם מה הם רוצים, בדרך כלל לא את מה ש... עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו בשום פנים באופן ככה וככה וככה וככה. אבל הצד השני של זה, דרך אגב, הצד הקיצוני השני, שאני לא יודע אם התנסית בזה או לא, מה שאמרת לפני רגע על ההייטק, ששם יש המון המון כסף. ושם גם הרבה פעמים אין איזה קונספט, כי כאילו אומרים, יש המון כסף, בואו נראה איך שופכים על הטאנט הכי גדול, על ההפקה הכי נוצצת, ו... וגם שם מצד שני אין חשיבה יותר מדי קונספטואלית, כי פשוט, כלומר, גם העודף כסף הוא גם... הוא גם לא בטוח שהוא טוב, ואני זוכר, בדיוק לפני שהתחלנו להקליט, אז אמרתי לך, וזה גם קשור לבובות, תכף תספרי את זה, שאחד הדברים שעשינו ביחד, אבל לא נפגשנו ביחד, באמת זה היה הסרט שבזמנו כתבתי ביהושע, יחד עם בחורה בשם שני בר-און, שזה לפרימור, הסרט של הבובות, ג'ינג'יס חאן. אני חושב שהרבה אנשים עדיין זוכרים את זה היום, נכון? זה כאילו... זה היה בתקופה שהרבה אנשים רואים גם טלוויזיה, כל הזה, כאילו זה היה... ולא רק, לפי מה שאני יודע, כי מה היה, אנחנו כתבנו את זה ואנחנו התפטרנו איזה חצי שנה לפני שזה הופק או משהו, ולפי מה שאני יודע, אם אני זוכר, זה שודר במזמן... מלחמת לבנון השנייה, יכול להיות? או מלחמת לבנון השנייה, או מפרץ השנייה, או משהו, היה מלחמה. הייתה מלחמה. ורוב המותגים ירדו מהאוויר, והם החליטו שהם נשארים. אה, והיה להם דיבור שהם עשו פאן לאנשים, שאנשים כתבו, הרמתם לנו, נכון, נכון, נכון. חלק מהעניין הזה נורא נורא זכור. אבל למה אני אומר? כי אני זוכר, אפרופו, את לא יודעת כמה זמן ישבנו על סרט, אני זוכר בזמנו, כמה זמן ישבנו על כל תסריט, ומרגיש לי שהיום באמת אין את הזמן הזה, לא יושבים שלושה שבועות, או אני לא יודע כמה, רק על רעיון, ופוסלים, פוסלים, פוסלים, חוזרים, 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 כאילו, אין את הדבר הזה. נכון. אני מרגישה את זה פחות ופחות. יש את זה לפעמים עם לקוח מקשה, אבל יש איזושהי תחושה שפשוט תגיד, רגע, מה עושים, ובוא נעשה אותו כבר, כאילו, בוא תחליט לנו. אני מרגישה את זה גם. ו... וזה חבל, כי... כי יש פה כאלה מוחות מטורפים, מטורפים. גם, ובאתי לשני, כמו שאת אומרת, אפשר לצלם סרט עם האייפון. אפשר, עוד פעם, אנחנו פעם היינו חייבים לכל דבר את גרביטי, ולכל דבר את זה. היום, באמת, הכל כאילו, כמעט הכל אפשר לעשות נורא קל, נורא מהר, נורא, לא יודעת אם בעצמך, אבל עם מישהו שעושה את זה, הכל נכון. נראה הרבה יותר קל, כאילו, המגרש משחקים הרבה יותר פתוח, נכון, לא? נכון, אבל זה גם אבל קורה. אבל שוב, רעיון זה... אבל גם, זאת אומרת, השיטות הן עדיין מסורתיות, אתה יודע, המפיקים צריכים... יש פה איזה... יש פה, איך קוראים לזה? כמו, כמו באוקיינוס. כן. שיש איזשהו בלנס בין, של, של שרשרת מזון כזו. כן. אי אפשר להפוך את כל התעשייה לבוא נעשה באייפון ובבית, כי זה לא, יש, ישבור את הכל, כאילו, אתה יודע. אני, מדי, אני פעם אמרתי, אחרי, אחרי הקליפ הזה שהצליח לי, וכל פעם שאלו אותי, איך זה צילם, צריך צילם, צריך צילם, אמרתי, אולי, אולי אני אעשה אחד שאני מצלמת. זה מאוד מאוד הבהיל את הסביבה, שאפשר כאילו לעשות גם רגע... אפשר לדבר בכך. על המודל העסקי, שזה, את יודעת. נכון. אפשר לעשות את זה ככה, למה אנחנו משלמים כל כך הרבה נכון, כסף. נכון, נכון, זה מאוד מבהיל. 
זה מאוד מביל, אבל מצד שני, זה קורה, בדיגיטל זה מתחיל לקרות, אנשים מאוד מאוד מגניבים, עושים דברים היסטריים בבית. הבת שלי, עזוב, הבת שלי באה אליי עם איזה, לא יודעת מה, איזה, בטיקטוק, יש, יש דבר שנקרא, איך קוראים לזה, מעברים, טרנזישנס, שזה מילה שהיא מאוד מאוד מה... מהמקצוע, אבל הם כבר, היא אומרת לי, אני עושה טרנזישנס, וזה, תראי, פאק, ואז היא מראה לי שהיא בחדר, ואז היא לא בחדר, ואז היא עם הראש הפוך, ואז זה מסתובב, אז היא ממשיכה את הסיבוב, וכאילו, היא כבר יודעת לעשות דברים, זו שפה, הם מדברים בשפה הזאת, זה כמו עברית בשבילם, לילדים. אז אנחנו, אתה יודע, we have to keep up, זה דבר ראשון, אני מודיעה, אבל... אני חושבת שרואים את זה כבר, שקורים דברים. גם, גם רועי כפרי זה חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, זו ההתחלה שלו. יש uh, יוצרי יוטיוב שעושים אילו דברים. כן, כאילו כן, כי אצלו זה מבלבל, לדעתי. Mm-hmm. עוד אחד, דרך אגב, שלא רוצה לבוא. כלומר, רק מסיבות של זה. אין, הוא מוכשר מדי. No. לא, לא, לא מסנוביות בכלל, no. כאילו. למה זה מבלבל? כי הוא מאלה שזה מרגיש שזה נעשה ככה. אבל הוא עובד קשה, הוא לא, זה לא כזה צילמתי חפלה בטלפון, ערכתי באינסטגרם וזה וזה. זה לא צילמתי חפלה בטלפון. ראוי כפרי, זה מרגיש כאילו, בואנה, כל אחד מאיתנו יכול... ממש לא. תקשיבי, הוא חרוץ, הוא עובד קשה, הוא פדנט, כאילו, זה ממש לא דור האינסטגרם. זה נכון, אבל הוא יודע, הוא יודע את כל הקראפטס. הוא יודע לצלם, הוא יודע לערוך, הוא יודע לכתוב, הוא יודע לביים, הוא יודע לשחק. חד משמעית. פעם זה היה בלתי אפשרי, זה מה שאני אומרת. פעם לא יכולת, גם אם היה לך רעיון מעולה וזה, לא יכולת גם לצלם אותו וגם לערוך אותו. אתה יודע מה זה היה בשביל... אני זוכרת שרציתי לערוך את הוידאו קליפים הראשונים שלי, הייתי צריכה להתחנן שייתנו לי להיכנס לחדר אביד, שייתנו לי בלילה, בבקשה. כל משמרת אביד עלתה הון. כל... אני התנחלתי בבתי פוסט בלילות. והתחנפתי, לפני שהפכתי להיות במאית פרסומות, מאוד מאוד רציתי להראות את הליין האסתטי שלי והיכולות שלי, הוויזואליות. עשיתי קליפים שעבדתי עליהם שבעה חודשים. וואלה, כי דווקא כן. אתה עשית קליפים, היא כן נחשבת, בגלל שכאילו אין שם כסף, אין שם זה, וצריך לעשות קליפ ב-20,000 שקל. אני עשיתי קליפים אז... ב-1,000 שקל, שלקחו לי שבעה חודשים, שהם עלו בסוף... הערך האמיתי שלהם היה 200, 300. כאילו מתמחרים בעצם את המשמרות כן, שלך. כן, ברור. אנשים עבדו איתי יום אחרי יום, אני הייתי בלתי נסבלת. ומה את אומרת באמת על היום הדור הזה של... עכשיו הוא יכול לעשות, להכניס את... כל מיני, לא יודע, אורל ביטן, אני מנסה לחשוב עוד אנשים שהם אנשי קריאייטיב, שאומרים, וואלה, אני רוצה גם לביים, כאילו. באמת זה אפשרי בלי ללמוד, אני יודע מה, בקולנוע באוניברסיטת תל אביב, וללמוד עריכה כמו ש... זה כאילו באמת... תשמע, אני... אי אפשר לשאול אותי את השאלה הזאת, כישרון זה כישרון, במיוחד זה כישרון של אנשים שנמצאים בתוך תעשייה ורואים את הצד השני שלה, יש להם אפילו אחר כך עוד, עוד אספקט ועוד פרספקטיבה, וזה מאוד 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 עוזר. שושו אמר לי שפעם אחרי ש... ישבנו, לפני שהוא הלך, החליט שהוא הולך לביים, הייתה לנו שיחה. ישבנו ונפגשנו ודיבר איתי על זה, ו... והוא אמר לי, אני לא יודע, וזה אמרתי לו, אתה הכי מוכשר. בעולם, אתה חייב ללכת על זה, כאילו, אין, זאת אין שאלה, כי הדיבור בינינו תמיד היה ברמה הזאת, שהבנתי שהוא מבין. ואחר כך הוא פגש אותי אחרי כמה חודשים ואמר לי, את יודעת משהו? כל הביקורות שלך על, ה, על התסריטים, האובר, הוא היה כותב תסריטים משוגעים, כאילו, כן. ומלאים בטקסט, ומלאים בעניינים, ואז זה הולך לפה, ואז זה הולך לשם, הוא אומר לי, עכשיו אני מבין למה את התכוונת, שאמרת לי, איך, כאילו, איך את רוצה? <laughs> אני מבין את זה. איך זה ייכנס, כאילו? כן, אני פתאום מבין, יש לי פרספקטיבה בין, בין תסריט לבין ביצוע, הם זה תמיד... זהו, כי אנחנו מדברים הרבה מאוד על הנושא הארטיסטי של הבמאי או במאית, אבל יש המון המון ניהול, כאילו, בלהיות ב- ב- במאי, כאילו, החל מהפרה, ושלא לדבר על באמת, לא יודע מה, תלבושות וקאסט, ו- ולנהל את היום צילום, ואת הזמנים, ולדעת... כל מיני חישובים, ואחרי, יש בזה המון, אתה, אתה ממש מנהל את, את, את הפרויקט הזה, כי נכון שיש מפיק, אבל... נכון. זה, 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 זה לגמרי עליך, כאילו, הדבר הזה. זה לא קודם רק... כל, צריך דיבור מעולה עם, עם המפיק, כן. שהוא, שאתם מדברים באותה שפה, והוא מבין אותך, ורמת התעוזה שלכם היא, היא דומה. דבר שני, יש אני... יש גם קונפליקט לפעמים, לא? מלא, ברור, אבל אני חושבת שיש מפיקים מדהימים פה. 
הם נפגשו בהכל כבר. כן. קודם כל, זה ש... אני לא דיברנו על זה, אבל עשיתי את הפרויקט של הגלויות של... לרוויזיון. של הרוויזיון, שהוא היה פרויקט בלתי אפשרי. נקודה. הוא היה בלתי אפשרי. כאילו זמן וכסף לעומת מה שרוצים שיהיה. בלתי אפשרי. מכל אספקט הוא היה בלתי אפשרי. גם אם הכל היה ידוע מראש, אז הזמן והכסף לא הספיקו, אבל בנוסף לזה, גם אי אפשר היה לדעת. כי היינו צריכים לצלם חוצים באמצע חורף מאוד 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 גשום, ב-40 מקומות בארץ, ואנשים היו צריכים להגיע מחול ליום, לצילום של יום, בשביל לצלם את הגלויה שלהם. אז... זה היה עם אוג? זה היה עם... זה היה עם גוסטבו. מה, שזו חברה, נכון, התחילה, כן, כי הבינו, כן, שזה בלתי אפשרי. ואז הם עזבו את הפרויקט או משהו כזה. נכון. אנשים פה מצליחים להיות יצירתיים ומלאי תושייה. גוסטבו היה, אני מאז מעריצה שלו, כאילו, באמת, ושלו ושל כל הצוות שלו. אז נעשו שם דברים שלא יאומנו. ו... אני באתי ממקום שבו עשיתי את כל ההפקות של עצמי לבד, כי עשיתי, כי עשיתי קליפים, ופעם סתם רציתי לעשות קליפ, נתנו לי 800 שקל, ולא ידעתי איך לצלם את זה, לא יכולתי להשכיר מצלמה. אז נכנסתי לחנות באלנבי של, של חקירות. כן, <laughs> די. ושכרתי ליום ב-200 שקל משקפיים עם מצלמה. די. כן, ואז היה לי, היה לי סטדיקאם. שמתי את המשקפיים עליי, אתה מבין? אז אני מבינה, אז כשבאתי לעשות פרסומות, באתי ממש מזה, מאחרי מלא פעמים שעשיתי הפקה, שהייתי צריכה להמציא את הכול, הייתי צריכה להמציא מכלום. וזה עוזר לי מאוד, דווקא עכשיו, יותר מאז, כי אז היה הרבה יותר כסף, אבל... כן, אבל זה גם הרבה פעמים שאלה שאני שואל את עצמי, ואני כעצמאי עושה לפעמים הפקות יותר קטנות קצת. אבל גם, תמיד יש את השאלה הזאת, אתה אומר, אני לא יודע לתמחר עד שאני לא מבין בדיוק מה צריך. יש פה איזה ביצה ותרנגולת, נכון? עד שאני לא יודע בדיוק מה מצלמים, וכמה נכון, אנשים, וכמה נכון. ימים, וכמה לוקיישנים, וכמה זה, אני לא יודע לתמחר. מצד שני, כמו שאת אומרת, הרבה פעמים הבריף פתוח, המפיק כאילו, את יכולה להגיד לי, בסדר, וכדי שאני אדע מה זה, תגיד לי כמה כסף יש. נכון. אז יש פה איזה מין... נכון. אה... יש פה ביצה ותרנגולת תמיד. פנו לתמי וביקשו אותי ל... יש איזה טרנד, לתמי ארלב, הסוכנת שלי, אמרו שראו עבודות שלי ו... וביקשו שאני אבוא לעשות מכרז מול בימאים אירופים כן. למשרד בריטי. משרד פרסום בריטי. משרד פרסום בריטי. פובליסיס, לונדון. כן. עשיתי את המכרז, ואיכשהו הם רצו שאני אבוא, ומאז יש כזה מין איזשהו threesome כזה, שהם נורא נורא אוהבים לעבוד איתי, והם גם אוהבים, הם לא מאמינים שאני מגיעה לסט, ואחרי שישבנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, והכול ברור, מה זה ברור? זה על הדקה, על השנייה, בדיוק הפוך ממה שפה, מאוד מאוד ברור, ואז אני באה בצילומים ואני עושה, רגע, אולי נעשה כזה, וכולם... והם רק מחכים לרגע הזה שאני אגיד להם את זה. אני כבר יודעת שאני באה לתת את הרגע הזה של להדליק אותם על משהו שלא תוכנן. עכשיו, למה אני יכולה לעשות את זה? בגלל שהכול כל כך ידוע, ויש את כל האמצעים. ודיברו, גם אין, דרך אגב, אין לקוח בסט. די. יש רק בן אדם אחד מהלקוח שיושב בצד ולא אומר מילה. כי הלקוח יודע... לא על המוניטור שלך, זאת אומרת, הוא במוניטור של הלקוח. הוא לא אומר מילה. הוא לא אומר מילה. אחרי שכבר הוא אישר את כל הפרוטוקול ועוברים 29,000 פעם על כל שנייה בסרט ויודעים למה עושים אותה ואיך עושים אותה, והכול ברור לו והוא הולך לקבל את הכול. זאת אומרת, זה לא שאני נגיד אשנה, אני רק פשוט אתן עוד אופציות. אני לא אשנה, אני אעשה את כל מה שצריך אבל בדיוק. אבל לך לעצמך, אין משהו שמרגיע שאת אומרת, שיהיו, שיראו, שלא אחרי שצילמנו יעירו, כבר אי אפשר לצלם שוב. אי אפשר, הם לא יכולים להעיר. הם לא יכולים להעיר. הם לא יכולים, כי הם, ש... הם מדברים על הכל, על הזווית הספציפית של המקום, איפה זה, מה, הם לא, אין להעיר. נכון, אבל לפעמים עד שלא רואים בעיניים, אז זה גם לפעמים קורה. עד שאתה לא רואה משהו בעיניים, מעוצב, או... אתה... פתאום אתה רואה שזה לא עובד. 
הם לא רואים שזה לא עובד, כי הם עושים, הם שמים את כל הסטורי בורד על המוזיקה לפני, והם שמים, זה תמיד רק יוצא יותר יפה, אבל זה מה שהם ראו והם רצו קודם. ככה כולם רגועים בסט, מאויר ובווידאו בורד. כן. ואז כל מה שאתה מוסיף זה את המג'יק, ואת התנועה, ואת הזה, ואז פתאום זה נהיה, זה קם לחיים, אבל הם יודעים. ככה עושים את זה בחו"ל, הם יודעים הכל, הם אישרו. ואז אתה מגיע, חצי מהחרדות, אני חושבת שזה קצת דומה למה שיורם עבר אדני אמר, שהכל, הכל, הכל מאוד 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 ברור לו, אז הוא מגיע בלי חרדה לסט. הוא יודע מה הולך להיות בדיוק. אבל לא כל דבר אפשר, כאילו, לשנות באותו רגע, כי סתם, אם את אומרת, בוא נעשה איזה זווית חדשה, או פעם מישהו שזה יודע, שזווית חדשה, זה עכשיו להקים את הסט הזה, למקם את התאורה מחד, זה לא, זה עכשיו שעה רק, זה לא, בואו נרים את המצלמה למעלה, כל דבר כזה זה... זה שינוי, בסדר, אבל ברגע שאתה מצלם ב... שנותנים לך יומיים לצלם 15 שניות, אני... אני לא יודעת מה לעשות עם הזמן הזה, כאילו... אה, באמת, אני לא מכיר כזאת בעיה. מה? שיש לבמאי יותר זמן, יותר, יותר מדי לא. זמן. <laughs> אני, זה הופך, הופך ונהיה כל כך קיצוני, שבסוף כן נצטרך לצלם באייפון, כדי שנספיק לצלם את כל מה שרוצים לצלם. כן, ברור. זאת אומרת ששם יש את הפריבילגיה שם הזאת. שם יש המון 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 זמן. המון זמן. אוקיי. אז תגידי ככה לסיום, שוב, בואו בוא נראה אם שומעים אותך, גם אנשי קריאייטיב וגם מנהלי שיווק. תני ככה את הדרך בעינייך המושלמת, הנכונה, מה שנקרא, להכין סרט או לעבוד עם במאי או מה ככה... אני חושבת שזה... שלך, זה יהיה מניפסט מיותר, כי כל דבר לגופו. אני חושבת שזה מתחיל מיותר, זה מתחיל מזה שיהיה להם, שייתנו להם תנאים יותר טובים ויותר זמן כדי לשבת באמת על משהו ולא להיות עמוסים ב-700 פרויקטים במקביל. ואני חושבת שהיו לי הרבה פעמים שהתעקשתי מאוד וביקשתי זמן, לא רק להביא פתרון, אלא לשבת ולחשוב ביחד עם הקריאייטיב, לתת לזה שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע שעות ביחד בשול... אתה יודע, סיעור מוחות וזה, ואולי נעשה ככה ואולי נעשה ככה, ואז אני חוזרת עם משהו שהוא בהרבה יותר מלא וגם מלא כוונה, וגם עם קונספט יותר חזק. זה לא קורה הרבה. אבל לרוב הקריאייטיב הוא מין שותף, זאת אומרת, וואי, איזה כיף שיש את הקריאייטיב, או שהקריאייטיב הוא עוד לקוח שצריך לעבור אותו, כאילו, עוד מישהו שצריך לרצות ו... לא, אני לא מרצה. זה גם בעיה, כי הרבה פעמים... הרבה פעמים אני לא מרצה. כן. ואני אומרת את דעתי, ואני חושבת שיש הרבה אנשים שחוזרים אליי over and over דווקא בגלל התכונה הזו שלי, ויש הרבה אנשים שממשיכים הלאה, במה היא מרצה. כן. אני uh, יכולה להיות עקשנית מדי, כשאני יודעת שמשהו נכון או זה, אז אני, אני מתעקשת עליו. אני, אני מתעקשת עליו עד שאי אפשר, כאילו, עד שמכריחים אותי, אבל אני מנסה לה, להוכיח, זה חשוב לי, אני נכנסת מאוד... אבל רוב הקריאיטיב זה מישהו שאת כאילו עובדת איתו טוב, ואת אומרת, אני כאילו רוצה וזה וזה, והוא עוזר, או ששוב, או שזה עוד מסוכה צריך לעבור עליה? זה מאוד תלוי במצב של הקריאיטיב, זה מאוד תלוי, זה ממש ממש מאוד תלוי. מי זה? גם, האופ, גם באופי וגם במשרד, כן. וגם במצב הספציפי באותו רגע. בדרך כלל, יש, רוב האנשים נורא רוצים ש... להצליח, זה לא... כן. יש אנש, אנשים טובים עם כוונות טובות ועם, ועם כישרון. כל מה שצריך זה לתת להם את הזמן, אז uh, לא תמיד... לא תמיד מבקשים מהם את הזמן, אבל אני לפעמים מבקשת מהם את הזמן, אומרת להם, די, בואו נשב, בואו נשב בלילה, בואו נעשה. כן. אוקיי, ומצד לקוח, מה אפשר לעשות יותר נכון או יותר... גם אמרת קודם, אני מבין שאת אומרת, יש משהו, אל תביאו לי את זה לא מבושל לגמרי, ואל תביאו לי את זה גם מבושל מדי שאין לי חופש. תנו, נכון? אני לא אומרת, אל תביאו, אני אומרת... ברור, אבל מצד שני שאפשר יהיה חופש קצת, בטח בדברים המופשטים יותר. אני לא אומרת, אל תביאו. אני אומרת, תביאו. גם לפעמים הדברים המופשטים, בסוף זה, זה פשוט... אני אומרת, קודם כל תביאו, אבל הייתי פשוט רוצה שיהיו לי יותר דברים שהם... שהם יותר ברורים, שכאילו לא כל הזמן אקבל אה, אה, בריפים מופשטים בגלל שרוצים את מה ש... לא, לא יודעים את מה הם רוצים, צריכים שיגידו להם. אני אתן לך טריק, אני לא יודע אם יעבוד אבל אני, נו. כשאני מקבל כזה, אני אומר להם, אין בעיה, אין לכם בריף, אין בעיה, אני אעשה את הבריף, אבל אני לוקח כסף גם על בריף, כלומר, זה לא חלק מה... כי אני לא עושה קריאייטיב אם אין בריף, פשוט, עוד בשיטה שלי, כי אני פחות במופשט גם. אין זה, אין בעיה, אני אעשה את הבריף, נעשה אסטרטגיה, לא יודע מה, אני לוקח על זה כסף, 
עכשיו מאוד ברור מה רוצים להגיד, למי, כל זה. עכשיו אני אעשה רעיונות. וואו. כאילו, אבל אני לא עובד במשרדי פרסום, ואני עובד ישירות מול לקוחות. נכון, זה אחרת. זה אחרת. אני חושבת שהרבה במאים מרגישים את זה. שהם כאילו, לפעמים מקבלים... בריף פלוס רעיון בסיסי, והם צריכים לבוא, ובאמת, יש את שיטת ה... שנעזרים קצת ב... נגיד, זה לא מספיק מצחיק, אז הם נעזרים באיפתח כזה שיצחיק את זה. או זה לא מספיק ברור, אז את לוקחת, אולי, אם זה או זה, את לוקחת איזה פרילנסר, או את לוקחת מישהו שאת רגילה לעבוד איתו, שאולי הוא היה במשרדי פרסום, שיעזור לך קצת ככה בלהדק את המשימה. אבל במשרדי פרסום שאנחנו מכירים, אין את הארט-דירקטור הוויזואלי. כאילו, זה בדיוק העניין. אנחנו מדברים עכשיו, בגלל שאנחנו מדברים על, על הפער, על המקום הזה שהוא, של בואי תביא לנו חוויה כן. אה, חושנית, ויזואלית אחרת, אה, שקשה להגדיר אותה, אז אה, אין, אין הרבה אנשים שזה מה שהם... שזאת ההתמחות שלהם. שזאת ההתמחות שלהם, בדיוק. פה. נכון. אבל שוב, זה, זה, זה בעיה, וזה גם כאילו... וזה גם יתרון. ההזדמנות שלך, נכון, כי, כאילו, נכון. כי, כי את פורחת בדבר הזה, מסכימה. ושוב, אין הרבה כאלה שיודעים לעשות את ה... את הקסם נכון, הזה. נכון. Uh, מגניב, יש משהו שלא דיברנו? זה משהו שרצית להגיד בעולם? וואי, מה? יש מלא דברים שלא דיברנו. מה קורה? אני אענה על שאלות, אבל אני לא אעלה נושאים. לא, אז נגיד, אוקיי, אז נגיד שאת גם נמצאת בקבוצת קריאטי פרסט, והאמת שהזמנתי את החבר'ה לשאול אותך שאלות, הם רק החמיאו מחמאות. יש לך דרך אגב איזה כזה, ראיתי באמת אריאל פרידן, ומי עוד כתב שם, יש לך כזה, נגיד מפיקי הבית כאלה? כאילו כמו, כאילו החברות שאת יותר, החברות שאני עובדת איתן בעיקר, הן חברות שהתחלתי איתן, שזה, כאילו החברות היותר גדולות. כן. גוסטי, אריאל פרידן, רבל, אוג, יש עכשיו איזה... אני פתאום נבהלת שאני כזה שוקלת, כאילו, את מי לא אמרתי, מי לא אמרתי, מי זה המפיק שלא הזכרתי את שמו. אבל מה שאני רוצה לומר זה ש... אבל את מרגישה שיש באמת מין דור קודם ודור חדש, ומין, רגע, אולי אני בדור הקודם, אולי זה לא טוב, אולי אני... רגע, דור... תקשיב. או ששוב, כמו בקריאייטיב, אנחנו, mm-hmm. סליחה שאני קוטע אותך, אבל כמו בקריאייטיב, ואולי אני פה מדבר מה שנקרא מעמדה, כי גם אני כאילו דור קודם, אבל, אבל כאילו הרבה פעמים מרגישים שהדור החדש לא מספיק מוכיח עצמו, לא מספיק מביא, אז כאילו נורא נורא עדיין זקוקים לדור הקודם, כי פה ושם יש עציות, אני לא אומר שלא, אבל נורא נסמכים על הדור הקודם, כי הדור החדש עוד לא לגמרי... אז זה גם פה ככה? א', אין לי מספיק ניסיון עם הדור החדש, אז אני לא... אני לא אגיד. אני לא יודעת. אני רואה דברים היסטריים שאנשים עושים, באמת. כן. ב- ואני יודעת שהם עשו את זה בתקציב לא גבוה, ואני יודעת שיש סטנדרטים של הדור שלנו שהם אחרים לחלוטין. אני חושבת שצ- שזה הכל, כל פרויקט לגופו. אני מרגישה שבמאים צעירים המוח שלהם פתוח, וש- ושאם אני אצליח לשמור על פרשיות ו- ועדכניות, אז... אז הניסיון שלי, פלוס זה, זה, זה פרייסלס. אבל uh, לפעמים גם ה- היכולת לטעות ו- ולעשות איזה משהו שהוא כאילו טיפה יותר מוגזם או טיפה יותר זה, זה מאוד מאוד מרגש לראות את הדברים האלה קורים. אני חושבת שכמו שאנשים לא מצלמים עדיין עם טלפונים ולא עורכים בבית, גם, גם ב... בתעשייה שלנו יש עדיין איזושהי זהירות יתרה. היצמדות למסורתי. כלומר ש... זאת אומרת שיכול להיות שלא נותנים לדור הצעיר הזה לפרוח עדיין. לא מספיק נותנים הזדמנויות. לא, אבל את שגם יש דברים שאנחנו עדיין נצמדים, למרות הטכנולוגיה ולמרות עדיין נצמדים באמת למצלמות מסוימות ולתאורה מסוימת ולעריכה מסוימת, למרות שאפשר לעשות את הדברים. פחות או יותר אותו דבר, יותר מהר, יותר בזול, יותר קל, כזה מין? במקרים מסוימים, ב... אני גם הרבה פעמים מאוד נצמדת. אומרים לי, מי יצלם את זה? אני לא אגיד עכשיו שמות, אבל אני אומרת, כן. זה יצלם את זה. כאילו, הכי נוח לי, ואני מכירה אותו, זה נותן ביטחון, אני יודעת שזה יצא בול, אני יודעת שזה יצא מהר, אני יודעת שלא יקשקשו לי בשכל. זה ברור, ברור. אני גם מניחה שהרבה פעמים שאומרים, נביא את קרן, אז יודעים 
יודעים שהם יקבלו מכאן ואילך, הם לא יקבלו פחות מזה. אתה מבין מה אני מתכוון? כן, אפילו בדבר הזה את בטח מכירה, אולי לאייך זה פחות מגיע, אבל אפילו לאנשים כמוני שרוצים סרט, אני יודע מה, ב-30,000 שקל. אז אומרים להם, תקשיבו, אפשר לעשות סרט פוסט, אני לא יודע לעשות סרט ב-30,000 שקל. עכשיו, אפשר היום לעשות סרטים ב-30,000 שקל. אל תספר שאמרתי. שוב, זה אנשים מסוימים, בדרכים מסוימות, בזה מסוים, אבל כאילו... אני עשיתי... טוב, אז ירדנו לעצמנו ברגל לקראת הסוף. כן, ממש, ממש, אי אפשר, רק צריך רק אותנו. רק אותנו, רק אותנו. אנחנו נעשה לכם הנחה. אנחנו באמצע, אבל אנחנו לא לגמרי המבוגרים. נכון, נכון. אנחנו ילדים שוחררו 73, מה את נובמבר הייתי. אני נובמבר 74. כן, כן, אבל עשו אותנו. אנחנו ילדים עשירים ממש. נכון. תודה רבה, קרן. בשמחה. אם יש לכם שאלות נוספות או דברים נוספים, אז uh, באמת בקבוצת uh, Creative First, ואני התחלתי את זה עם הסופרבול כדי להגיד, mm-hmm. כדי לקדם את זה שאני עושה הרצאה לסופרבול, ואני בא עם הסרטים הכי טובים של הסופרבול, ועושה הרצאות במשרדים ובמחלקות שיווק, ומראה ומדבר, ולא הכנסתי, אולי אני אכניס את זה בעריכה, אני אכניס את זה קודם, לא ישימו לב. ואז לא ישמעו את זה, וכאילו יגידו זה מוזר. אז, אז אתה רוצה לה, לעשות לקדם? התחלה ו... ו... לא, 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 לא. אנחנו לייב טו טייפ. תודה רבה. בבקשה. יאללה ביי. ביי.